0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves. Portugal vai ter mais 90 guardas florestais. O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna em Viseu. Eduardo Cabrita garante que dentro de dois anos vão estar no ativo, em Portugal, mais de 500 guardas florestais. Exatamente quando mais 44 guardas florestais se encontram neste momento a informação e quando hoje mesmo foi publicada a despacho que prevê o início de um processo de recrutamento de mais 90 novos guardas florestais. Passou desde 2018 de menos de três centenas de efetivos hoje já para mais de 400 e atingirá com os 90 que iremos recrutar, ultrapassará as 5 centenas de unidades. O ministro da Administração Interna recusou-se a prestar declarações aos jornalistas no final da sessão, que marcou o dia do guarda florestal. Na sessão esteve também Conceição Azevedo, presidente da Câmara de Viseu. A Autarca defende que Viseu tem gerido bem a floresta no Conselho. No que respeita à gestão deste recurso natural, tão primordial e fulcral, devo dizer que Viseu tem feito seu papel, através de uma estruturada e estratégica política florestal. Nos últimos anos plantávamos 12.287 árvores, o que significa que plantámos 12 árvores por cada uma das que abatemos. 8.000 destas árvores dizem respeito a bosques intergeracionais, mais duradouros e resilientes. Constituem verdadeiros planos PPR para as gerações futuras do ponto de vista ambiental, mas também no que respeita à valorização. Saliento também a criação dos ecopontos florestais, um projeto no qual Viseu é pioneiro. Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, a cidade foi palco do Dia do Guarda Florestal. A cerimónia contou com a presença do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. É uma autêntica revolução para as escaldas de Aregos, em Rezende. o município está a investir 5,7 milhões de euros na localidade, conhecida pela estância termal que tem. Esta terça-feira, na presença da Ministra da coesão territorial, foram lançadas a concurso as obras de requalificação do balneário termal. Os trabalhos estão orçados em 4,9 milhões de euros. A requalificação do complexo termal que vai durar dois anos no projeto, vai para além do hotel que vai ser criado, a destacar a piscina exterior com água quente que vai ser construída. O espaço envolvente às termas também vai ser melhorado estando mesmo projetada a criação de poças de água quente. Ainda nas caldas de areia já avançaram as obras obras de regeneração urbana da localidade, este conjunto de intervenções foi dado o nome de Programa Aregos 2020. As obras de requalificação do balneário termal das Caldas de Aregos foram lançadas hoje a concurso, na presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que elogia a estratégia adotada pelo município de Rezende. Esse é o caminho para conselhos como o de Rezende, ter uma estância termal do Douro, em que... Uh... Uh, se qualificam umas termas mas não se qualificam só as termas se qualifica toda a envolvente às termas, portanto este investimento público vai certamente gerar investimento privado que está à volta, portanto nós estamos a falar de investimento em que é para o turismo mas é em primeiro lugar para quem cá está, dá qualidade de vida em quem cá está é o caminho certo para a coesão destes territórios e para que estes territórios uh, não percam vida, para que estes territórios Uh, não se, uh, digam que têm futuro. Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, que esta terça-feira passou por resente. Entretanto, estão lançadas a concurso outras obras, neste caso as obras de requalificação e musealização do interior da Casa do Passal, em Cabanas de Vereato, onde viveu o cônsul Aristides de Sousa Menos, que salvou, recordo, milhares de judeus do Holocausto nazi. A obra representa um investimento de mais de 1 milhão e 200 mil euros. Esta é a última fase do projeto de intervenção na casa do antigo diplomata. O Rogério Brandes, presidente da Câmara de Carregal do Sal, revela o que vai ser feito no interior da casa onde viveu Aristides. Com cave e mais de três pisos, né? em cada uma delas vai ficar na cave de parte de todas as instalações técnicas, portanto no piso 1 um fica a recepção, também exposições, no piso 1, um, portanto, será totalmente ficado às exposições. E o piso 2 será o centro de documentação e serviço educativo, onde será criada até uma clara com organização artificial indireta, portanto, numa referência direta à antiga capela-altar que ali existia, ou que terá existido, e, e, e portanto, é, será, como eu digo, a finalização da obra para depois se poder abrir ao público dentro do, do espaço. Rogério Abrantes, o Presidente da Câmara de Carregal do Sal, com os detalhes do lançamento deste concurso público da adjudicação da fase final para requalificar e musealizar a casa onde viveu o cônsul Aristides de Sousa Mendes. Recordo, o antigo diplomata salvou mais de 30 mil judeus do Holocausto nazi. Não há Feira de São Mateus. A decisão foi conhecida esta manhã, pelo segundo ano consecutivo. Aquela que é conhecida como a Guardiã das Feiras Populares foi cancelada. A Autarquia espera que haja condições para que em 2022 se torne a poder realizar, se possa, aliás, realizar esta feira. Entretanto, está a ser preparado um evento com animação de verão. Em 2020 foi organizado o Cubo Mágico, um evento que se centrou sobretudo na Rua Direita. O vereador do município, Fernando Marques, assegura que em 2021, a animação vai passar por mais pontos da cidade todos queremos conviver com os amigos, etc. fora, Mas nós, que temos esta responsabilidade acrescida de, de gerir a cidade, não podemos ignorar uh, essa circunstância. E a planificação que estamos a fazer e que será anunciada conforme disse, muito por prazo, irá uh, ter em, em consideração tudo isso. Vai ser um evento semelhante ao do cubo Mágico, é isso? Não necessariamente. O cubo Mágico foi uma boa experiência, obviamente. E as boas experiências, nós escolhemos ensinamentos das boas experiências. Vamos, porventura, reajustar e, e, e integrá-lo num conceito um pouco mais amplo. Fernando Marques, vereador na Câmara de Viseu, pelo segundo ano consecutivo não haverá Feira de São Mateus. A Câmara de Viseu continua a bater no mesmo. O município espera que por detrás do chumbo do Instituto de Conservação da Natureza e de Florestas ao projeto da Central Fotovoltaica de Lupina não estejam motivos políticos. Em causa está um investimento de 150 milhões de euros. A Câmara diz que ainda não sabe o que justificou o parecer desfavorável do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Pelo menos foi o que referiu João Paulo Gouveia, vice-presidente da Autarquia, em declarações à Rádio Jornal do Centro. Esperemos que sejam exclusivamente razões de ordem técnica, tecnológica e até científica que possam dizer que este investimento não pode ser feito em Viseu e não, que ainda não é, ainda não temos a certeza, mas espero é que não sejam razões, que eu volto a dizer, razões desconhecidas que tentem retirar a Viseu. Este investimento, porque a empresa escolheu Viseu, quer Viseu, Viseu tem todas as condições, nomeadamente a proximidade às próprias subestações de energia e tem o sol suficiente. É evidente que um projeto, tendo um estudo de impacto ambiental uh, e tendo uh, um conjunto de fatores, poderá sempre, em conferências, uh, no fundo, em conferências dos vários organismos de intervenientes, poderá ser viabilizado. Haja vontade que esse investimento não saia de Viseu. A Rádio Jornal do Centro já pediu explicações ao ICNF sobre o chumbo ao projeto. A CDU escolheu Sandra Chaves como a cabeça de lista à Câmara de satão nas próximas autárquicas à animadora sociocultural. Diz que quer ter uma palavra a dizer nos destinos do Conselho. A candidata comunista considera que há muito a fazer no Conselho de Sátam. Economia, desporto, cultura, saúde... Hum infraestruturas, tudo isso. Acho que não há no Satão. Sendo uma vila grande, com muita população, acho que há muita falha, não, não vejo desenvolvimento. Eu moro no Satão já há 18 anos e não, não vejo desenvolvimento, não vejo investimento, não vejo trabalho feito. Que há muitas lacunas, então achei que poderia marcar um bocadinho a diferença e daí a minha candidatura. Sandra Chaves, candidata pela CDU à Câmara de sátão. E no Dia Mundial do Vizinho, Viseu foi palco de várias atividades para alertar para a importância do espírito de vizinhança. A companhia, a partilha de histórias e várias animações de rua marcaram a tarde. O Rocio foi o ponto de partida de um percurso que teve paragens ainda pelo Centro Histórico da Cidade ou pela Santa Cristina. A organização ficou a cargo do projeto CLDS. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Aníbal Maltês, coordenador desta iniciativa, defende que o espírito de vizinhança é hoje o foco de vários projetos de desenvolvimento social talvez por se ter perdido um pouco em todo o lado, não só em Viseu hoje seja também uma das atividades mais valorizadas em termos de projetos de desenvolvimento social a valorização das comunidades, a auto-organização das comunidades, o, o sentimento de identidade e de pertença quando falamos de comunidades pode ser um bairro hoje por exemplo será o centro histórico pode ser um bairro, é uma cidade, é uma aldeia eu sou Viseu, pode ser eu sou Rua Direita, eu sou centro histórico eu sou Vals eu sou Viriato eu sou Pobiosa, eu sou Há o estrago mango com a tarefa da animação musical e da partilha de pequenas histórias em alguns pontos da cidade, como descreve Anabento, principal rosto e voz do grupo. O tipo de música que se baseia em histórias, algumas delas até histórias reais que aconteceram na zona de Viseu, histórias entre vizinhos e também é uma forma de perpetuar estas relações das pessoas e a forma como elas vivem e como se relacionam. Esta foi uma iniciativa que teve também a participação dos alunos da Escola Profissional Mariana Seixas.